0: 从他人的眼中了解不一样的世界。Hello， 大家好，这里是人物志栏目，我是悠然。大家应该都知道，每年五月的第二个星期日是母亲节吧？二零一六年的母亲节，也就是上周日，不知道广播前的你们都做了些什么呢？悠然啊，一大早就和妈妈包了个电话粥，可也不知道为什么，在这一天打电话的感觉啊，就是和平常不一样。总感觉是意犹未尽，悠然还看到大家在朋友圈里大波的晒出了各种母子母女的合照，而且还有很多暖心的话来感谢各自的妈妈。所以悠然想，五月八号那天，整个世界都充满了满满的爱吧。但在悠然看了一篇文章之后，悠人才忽然意识到，原来这一天啊，不仅我们会怀念起和妈妈在一起的日子。就连已经为人父母，或者是当爷爷奶奶的人，也会在这一天怀念起他们的母亲来。而他们表达感情的方式，不像我们那样的直白热烈，他们大多是沉默安静的，也许是留给自己品味的。就像悠然提到的那篇文章，就像悠然说的那个文章里的人一样，文章中被怀念的那位母亲叫做卢颖，卢颖这个名字大家都听过吗？也许很多人不熟悉。但其实悠然了解到啊，卢隐她除了是那篇文章作者的母亲外，还是一个有名的作家，而且有着轰轰烈烈的人生经历。所以这一期人物志的主人公就是卢隐，让我们走进她，走进这个被冠上悲情标签的女作家。既然悠人之前和大家提到了那篇怀念母亲的文字，那就让我们从卢影女儿的文字中来认识卢影吧。卢隐的女儿是这样说的：“我的母亲卢隐是五四时期蜚声文坛，并和冰心齐名的女作家。”是1921年参加我国著名文学社团文学研究会成立大会时的唯一女性，在群星璀璨的五四新闻坛上，她是一颗光彩耀人的星星。只是母亲走得太早了，她去世时我只有三岁，没能留下更多清晰的记忆。正因为这样，我从青少年、中年直到老年，始终怀着对母亲的挚爱，竭力去了解她。从母亲留下的作品里，从许多评价母亲的文章中，从亲朋好友及母亲当年的学生对他们的追忆中，我对母亲的形象有了较为清晰的轮廓。母亲卢隐，原名黄淑仪，学名黄英，笔名卢隐。母亲的父亲是清光绪时的举人，后来呢做了长沙知县。但才三年就病逝了，于是六岁的母亲不得不随着我的外祖母到北京去投靠任太医院御医的舅舅。后来，母亲就在北京的一所教会学校读书，继而考入北京女子师范学校。母亲师范毕业后，曾到安庆一所女子中学教书。一九一九年，重回北京，以旁听生的资格考入北京女子高等师范国文部。就是在这所学校里，他阅读了大量的进步书籍，经常参加群众性的集会和游行活动，被推为女高师学生代表，积极参加由茅盾、郑正铎等人发起的“为人生、为社会”的文学研究会活动，创作了大量的文学作品。if i find for am a day loves to try 这是卢颖的女儿对她母亲卢颖的认识，不知道大家从这段文字中得到了什么样的信息呢？让然注意到的是，卢影去世的很早。要具体考究年龄的话，是三十六岁。三十六岁，对很多人来说，可能才是人生真正的开始，因为有了家，有了孩子，要认真的开始过生活了。可是正是在这个时候，卢影却离开了。那在了解卢影的过程中，让然印象深刻的是卢影的婚恋和人生机遇的坎坷。也许是寄居在舅舅家的原因，大家都知道，在民国那个旧时代，女人本来就是遭受着不公平的待遇的。家庭的歧视、冷落，严重的伤害了卢隐幼小的心灵。幼年的时候，卢隐的母亲并没有让卢隐上学，卢隐她只是跟也没有上过学的姨妈学背《三字经》。直到十多岁，卢隐她才被送到一所美国教会学校，但这所学校带给卢隐的同样是冷漠。卢隐的内心仍然茫然和悲苦，而且厄运不断。他因为脚上长疮，几乎变成残疾；后来又肺管破裂，吐血不止。经受病魔折磨的卢隐，心灵空虚而迷茫。在一个美国女人的感召下，皈依了宗教，信仰基督。所以卢隐后来说：“宗教的信仰解除了不少我心理上的痛苦，心理作用我受回不少。现在虽然觉得是一件可笑的事，但也多谢宗教，不然我那童年的残破的心。”毕家更加残破了。卢影他没有爱，没有希望，只有怨恨的度过了灰色的童年。所幸啊，他的大哥黄冕对他比较关爱，帮助他考进了女子师范学校，读了五年。卢影他聪明勤奋，在师范学校时大量的阅读古今书籍，林玉义的三百多种小说他都看了一遍，也被同学们戏称为“小说迷”。卢隐她在《红楼梦》《西厢记》和《玉离魂》的恩爱情仇中种下了文学的种子，但悠人觉得，也许也是因为她太聪明太勤奋了，那太聪明、有个性的女子，在那个还不太开明的时代，她的命运也许注定是悲情的。接下来呢，悠人想说说卢隐的感情经历。在卢影短短三十六岁的人生中，遇到过三个男人。卢影十三岁考进女子师范学校，开始进入少女时代了。期间呢，卢影在舅父家认识了表亲林红俊。这位少年家境贫寒，但聪明俊朗。在彼此的接触中，林红俊了解到卢影的才华和多愁善感的个性，于是主动给卢影写信。两个人呢，就渐渐亲密起来。后来，林鸿俊向卢影提出结婚的请求，但卢影的母亲和哥哥觉得他读书少又贫穷，坚决不同意这件事，可激起了卢影的愤慨。原本是恐惧婚姻的卢影，写信对母亲说：“我情愿嫁给他，将来命运如何，我都愿承受。”卢影的母亲呢，深知女儿的倔强，所以让她接受了一个条件，说大学毕业后才能举行婚礼。卢影就签字答应了。但这段姐弟恋啊，并无结果。卢颖慢慢发现林红俊思想平庸，两个人志趣不同，就提出解除婚约。所以这第一段感情以卢颖的同情、倔强开始，又因为卢颖的独立和追求而结束。师范学校毕业后，卢颖先后在北平、安徽安庆和河南开封等地的学校任教。一九一九年呢，二十二岁的卢隐考上了北京女子高等师范学校。在校期间，卢隐加入了由郑正铎、沈雁冰、叶绍钧等人创立的文学研究会。毕业后，卢隐她也不顾双方亲友的反对，在上海与有妇之夫郭梦良结婚。不幸的是，他们的女儿郭威轩出生不久，郭梦良却因病去世了。这呢是卢隐的第二段感情。这一次，卢隐仍然坚持自我，却抵抗不过命运。一九二八年，罗隐他认识了比他小九岁的清华大学的西洋文学系学生，乐天派的诗人李维健。李维健是一位有着充沛生命活力的热血青年，所以他们相识不久就陷入热恋。罗隐称自己从浑浊肮脏的躯壳中逃逸出来了。所以，爱情又一次照亮了卢隐。两年后，卢隐和李维健结婚。婚后呢，双双东渡到日本，努力去经营他们的爱情，努力写作，并且有了女儿李盈仙。不久之后，他们回国，住在了杭州西子湖畔。卢隐与李维健结婚后的四年，是卢隐一生最快乐、最幸福的时光，也是卢隐他文学创作丰盛之期。虽然之前向大家介绍的那篇怀念母亲鲁隐的文章的作者呢，就是鲁隐和李维健的女儿。那对于母亲和父亲的感情，女儿是这样认识的：父亲在北平认识了我的母亲，从此开始了频繁的交往。每逢星期日，父亲都要从西郊的学校跑到城里来和母亲相见，或泛舟北海，或月下谈心。颐和园的水榭，圆明园的古迹，西山幽静的小路，常常留下他们的足迹。他们探讨人生的意义，感应着彼此的心灵。从他们女儿的叙述中呢，我们就能感觉到卢隐和李维健的爱情是非常的唯美的。他女儿继续回忆说：“那时候母亲二十九岁，已经是著名的女作家，而父亲只是一名清华大学西洋文学系的二十一岁的学生。”由于年龄的差距、社会地位的悬殊以及生活经历的天壤之别，在上世纪二十年代末期的中国，即使是在知识分子的阶层里，他们的相恋也遭到了家庭亲友的强烈反对，尤其是社会舆论的巨大压力，也一度成为轰动一时的新闻。各种冷嘲热讽、明枪案件从四面八向暴风雨般的向他们袭来，母亲陷入了深深的痛苦和矛盾之中。在母亲的生命里，已经遭遇了太多的不幸与苦难，她实在没有勇气再向这强大的封建势力挑战与抗争了。然而，父亲却锲而不舍的、热烈的、诚恳地再三地向母亲表达自己的真情。母亲心里的防线渐渐崩溃了。她在给父亲的一封信中写道：“自从认识你以后，我的心似乎有了一点东西，也许是一把钥匙，也许是一阵风。我觉得有一个美丽的幻影在我面前诱惑。”母亲是这样描述父亲的，他是一个勇敢的、彻底的新时代的人物，在他的脑子里没有封建思想的流毒，也没有可顾忌的事情。他有着热烈的纯情，有着热烈的想象，他是一往直前的奔他生命的路程。在我的生命中，我是第一次看见这样锐利的人物，而我呢，满灵魂的阴翳都为他的灵光一扫而空。那我们从卢隐的这段话里呢，也能看出来。李维健真的是给了卢隐生活的希望。卢隐也在自传中回忆这段往事时说：“不顾着这悲哀了，我要重新见到我的生命，我要换个方向生活。有了这种决心，所以什么礼教，什么社会的忌惮，都从我手里打得粉碎了。”在这一期节目中，有人向大家介绍了卢影。卢影的朋友是这样评价他的：卢影是个很痛快的人，高兴起来就哈哈大笑，烦闷的时候呢就痛饮几杯，伤心的时候就大哭一场，看不顺眼的事情就破口大骂，毫不顾及什么环境不环境的。这样一个潇洒的女子，有人觉得注定是那个时代所不能容忍的。所以，卢影的一生坎坷悲情。卢影既是一个受时代虐待的女性，她又是一个叛逆时代的女性，这是悠然的想法。而卢影自己则说：“我想游戏人间，反被人间游戏了我。我就是喜欢玩火，我愿让火把我烧成灰烬。”这样的卢影是洒脱的。悠然想，也许有些经历对卢影来说是伤痛，但也许。别人眼中的悲情，在这样一个洒脱的女子眼里，她的生活也是淋漓尽致的。今天的人物志到这里就结束了，我是悠然，让我们下期节目时间再会。